0: Dios y las naciones. Ahora vamos a subirle en el libro de Romanos capítulo 9. Vamos a partir de una explicación muy importante. Muy buenas noches. Nos da mucho gusto poder llegar hasta sus hogares a través de la televisión cristiana internacional Enlace. Estamos compartiendo hace unos momentos que ya toda la delegación de Coyoacán, Tlalpan, ya ha llegado allá el la programa y estamos ya en 28 estados de la República Mexicana, en 28 estados a través de cable, gracias a Dios. Y oramos para que pronto estemos en la televisión abierta también. Muy bien, en esta noche estamos con la serie Dios y las Naciones, y tenemos como tema, los tiempos de los gentiles. Va a ser el tema que vamos a desarrollar en esta noche, los tiempos de los gentiles. Es muy importante para todos los estudiantes de la Biblia, poder tener una, una, un retrato muy claro de las principales divisiones históricas de la Biblia. La Biblia se divide de, a partir de la creación a la formación de la nación de Israel, de la nación de Israel del monte Sinaí hasta la cautividad babilónica y de la cautividad babilónica hasta la segunda venida de Cristo. Permítame explicarles. Dios, desde que puso a Danieva en el huerto del Edén hasta el monte Sinaí, en el libro del Éxodo, cuando Dios ya constituye una nación de él, la nación escogida, Israel, antes de esto no había existido la ley. Habían los patriarcas, estaba la ley de la conciencia en los seres humanos, pero no había una ley, y sabemos por el libro de Romanos que donde no hay ley no se puede inculpar de pecado si tú vas circulando por una avenida donde no hay un letrero que diga la flecha es hacia allá nadie te puede culpar de que vas en sentido contrario porque esa calle no tiene sentido pero el momento que la policía le pone la circulación y es de norte hacia sur y tú vienes de sur a norte en el momento en que está señalada la circulación en ese momento te haces culpable y te pueden infraccionar ¿Por qué? Porque en el momento que aparece la ley, es cuando se nos puede culpar de haber infringido la ley. Porque el pecado es infracción de la ley. Muy bien, entonces, hasta el monte Sinaí, Dios inicia con su nación, la nación de Israel, la nación escogida. Y desde el momento en que Dios escoge a Israel, hasta la cautividad babilónica, estamos hablando, ¿verdad?, de casi ocho siglos, durante todo ese periodo de tiempo, fue Israel la, la nación que Dios enfocó, la nación a quien Dios le dio la gracia, la promulgación, lo vamos a ver a continuación. Y al mismo tiempo, las naciones de alrededor de Israel, que se llamaban las naciones gentiles, Dios no las había olvidado tampoco. Pero repito, desde el año 605 Cristo que se inició la cautividad babilónica, se inicia el tiempo en la Biblia de los gentiles. Este tiempo de los gentiles que comenzó hace más de 2500 años no va a terminar hasta la segunda venida de Jesucristo, cuando los israelitas se conviertan a su Mesías. Hay un remanente fiel todavía de la nación de Israel que ya han aceptado a Yeshua Abashach, a Jesús el Mesías como su Salvador. Entonces tenemos pues a la nación escogida Israel y tenemos de la cautividad hasta la segunda venida de Cristo lo que en esta noche vamos a estudiar, y se llama el tiempo de los gentiles. Cuando Nabucodonosor, en el año 605, lo vimos la clase pasada, capturó Jerusalén y se llevó cautivos a las últimas tribus que quedaban, desde ese momento hasta nuestros días, Israel no ha tenido rey, no ha tenido sacerdocio, no ha tenido sacrificios. Podríamos decir, me encanta cuando hablo con un radino, con mucho respeto decirle, ¿verdad?, eh, el judaísmo a que se está actualmente practicando no es el judaísmo de la Torah. Porque no puede haber judaísmo sin un sacerdocio, no puede haber judaísmo sin sacrificios, no puede haber judaísmo sin un rey. Entonces, es un judaísmo, ¿verdad?, mochado, se podría decir, el que se practica. Por eso anhelan los judíos desde la cautividad babilónica, poder otra vez levantar otro templo para reiniciar sus sacrificios y el sacerdocio eh, eh, de acuerdo al orden levítico y ahora sí poder instaurar el verdadera, la verdadera religión judía bíblicamente hablando entonces desde la cautividad babilónica la nación escogida a Israel quedó sin gobierno quedó sin territorio de, por causa de que apostataron rechazaron al Mesías sin embargo la Biblia nos dice claramente desde lo que se profetizó hasta los días que vivimos que Dios va a reestablecer a la nación de Israel esto es muy importante en la teología cristiana veamos por ejemplo en el libro de Oseas capítulo 3 versículo 4 que claramente les dijo Dios en cuanto a la pérdida ...de su identidad... ...como la nación de Dios... ...dice Oseas 3, 4... ...porque muchos días estarán los hijos de Israel... ...sin rey... ...sin príncipe... ...sin sacrificio... ...sin estatua... ...sin efó... ...y sin terafines... ...o sea... ...ellos apostataron... ...y sustituyeron... ...a Dios... ...con... ...con... ...los ídolos... ...ustedes saben que en el Antiguo Testamento... El peor pecado no es el adulterio, ni el asesinato. Por eso decimos, David, pero nosotros consideramos a David como el peor de los pecadores por el asesinato y el adulterio. El peor de los pecados es la idolatría. ¿Por qué? Porque atenta contra el primer mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, ahorita podemos decir nosotros, bueno, gracias a Dios que no tengo en mi casa a San Martín de Porres ya, ni en la estatua de la Caperucita Roja, ni tengo a esta Virgen, ni mucho menos. Sin embargo, escuchen, la idolatría del siglo XXI en el cual nos encontramos actualmente es una idolatría en los pensamientos, no en las obras que hacemos con las manos. Ahora tú puedes saber si eres idólatra por la forma en la que tus pensamientos te gobiernan. Una persona adicta a la pornografía es un, un adorador de la pornografía. La pornografía es su ídolo, ¿por qué? Porque controla sus pensamientos y no puede hacer nada, está subyugado, está adicto a esa maldición que es la pornografía. Una persona adicta al sexo la diosa del sexo es su ídolo. Una persona adicta al dinero, piensa en el dinero, el dinero, el dinero. ¿Cómo hacer dinero? Su obsesión es el dinero, porque su ídolo es el dinero. Dicen Romanos 8:4 los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, no creamos que porque no tenemos una estatua, ya no somos idólatras. Ahora la idolatría tomó otra imagen y está en los pensamientos. Bueno, es importante ahora aquí en Romanos 9, que acabamos de abrir la Biblia, observar en versículo 1 al 8, vamos a establecer en esta, en esta, esta noche primero, la base para entender por qué Dios dejó a su pueblo cuál fue el pecado de su pueblo Israel, y cuál es la posición de los israelitas o de los judíos en la época de los cristianos que estamos viviendo, que se llama la iglesia, para que no confundamos escúchenme, no tratemos de a un judío gentilizarlo, ni nosotros que es el error más grande que se está cometiendo ahorita, judaizarnos no se imaginan la cantidad de cristianos que me he encontrado, que ya traen la kipa el gorrito aquí arriba y le digo, ¿sabes una cosa? eso no estaba ni siquiera en el Antiguo Testamento eso es una señal de los, de los judíos para decir que no han sido lavados del pecado en 1 Corintios 11 dice le es deshonroso al hombre taparse la cabeza entonces para nosotros, para los cristianos eso no existe porque son costumbres y tradiciones de ellos, no de nosotros hoy ya hay cristianos que están celebrando el sábado cristianos que ya celebran las fiestas judías, no como una enseñanza, como nosotros tenemos su Sukkot, para que la gente sepa lo que es una fiesta, sino porque sienten que es obligación celebrar la Pesaje, el pa, la Pascua, el, el, el Sukkot, ¿verdad?, y lo hacen de una forma legalista, en la que tienen que observar el Shabbat, y como yo les digo, como encontré el otro día un grupo de cristianos ahí en Plaza Atélite, les dije, era sábado, y me dicen, que, y digo, ¿qué hacen aquí?, ¿cómo que es pues, es Shabbat?, les dije, no pueden salir de su casa?, ¿Cómo vas a arrancar el carro? ¿Cómo van a poder trabajar? Si lo cumplen, lo cumplen como la Biblia, como lo establecieron. Le dije, pero no pueden ustedes creer que están celebrando eso cuando todo eso está en Colosenses 2, 16 al 18, donde dice: Ya nadie los juzga en cuanto a días de fiesta, días de reposo, ni cosas de luna nueva, cosas de las cuales son sombra de lo que ha de venir. El peligro que la iglesia actualmente está enfrentando es revivir el espíritu de los Gálatas. Galatas es una carta que fue escrita para combatir precisamente el judaísmo que trataba a los gentiles de llevárselos y que se circuncidaran, que cumplían la ley de Moisés, que siguieran guardando el sábado y que siguieran haciendo las cosas que pertenecían a algo que desapareció y de lo cual solamente fue a la sombra. Permítanme explicarles más claramente esto. Yo tengo aquí una foto de un pavo, rico con papitas, aquí rico, rico, y me lo ponen aquí mis glándulas salivales comienzan a hacerse si agua, qué rico pavo, etcétera, etcétera, pero no puedo, ¿verdad?, más que ver que es un retrato del pavo. En ese momento me quitan el retrato y me traen un pavo de verdad. Entonces, ahí en ese momento, cuando está el pavo de verdad, esto que tenía antes era un retrato. Ahora el pavo de verdad es la realidad de ese retrato. Es la esencia de ese retrato. El Antiguo Testamento era un retrato jugoso de promesas que nadie podía apropiarse. Cuando Cristo entra en escena, Él es la realidad de los retratos del Antiguo Testamento. El Shabbat de, 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 del Antiguo Testamento, ahora la realidad es Cristo y en Él descansa nuestra alma. Él es nuestro sábado, Él es nuestro descanso, Él es nuestro reposo. Todas las cosas que pertenecían al Antiguo Testamento y al judaísmo, ahora a nosotros nos han sido hechas una realidad, cuando Jesús, que es la realidad y el antitipo de todos los tipos del Antiguo Testamento, ha entrado a vivir en nuestro corazón. Y si no entendemos esto como cristianos, por una falta de doctrina sistemática, verdad caen muchos cristianos en tantas trampas. El camino está lleno de trampas, lleno de falsas enseñanzas, lleno de falsas cosas. Allá atrás pedimos que por favor no estén platicando. Entonces, es tan importante que nosotros podamos comprender que debemos estudiar la Biblia sistemáticamente y trazar bien la palabra de verdad. Miren ustedes en Romanos 9 lo que dice el apóstol Pablo. Verdad digo en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio del Espíritu Santo. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo. Por amor a mis hermanos, los que, los que son mis parientes, según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En esta primera porción, el apóstol Pablo nos muestra los privilegios tan enormes que Dios le dio a la nación de Israel. A ellos les dio la Biblia, a ellos les dio las promesas, a ellos les dio los pactos, y por si fuera poco, a través de los judíos vino a entrar al mundo el Hijo de Dios. Jesús dijo en Juan 4, la salvación viene de los judíos. Esa nación tan altamente privilegiada por Dios, que Dios escogió con los propósitos que acabamos de mencionar, dice el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, Pablo se encuentra después de Pentecostés como un apóstol de Dios, con tantos judíos que por todo lado le dicen, oye, ¿de qué estás tú hablando? ¿Qué nos has leído en el Antiguo Testamento que nosotros somos la nación escogida de Dios?, ¿Por qué no sabes que nosotros somos la promulgación de la ley? ¿No sabes que nosotros, como le a Cristo, somos hijos de Abraham? Entonces, ellos creían que podían seguirse considerando los escogidos de Dios. Entonces, Pablo les explica, el gran teólogo del Nuevo Testamento, que no es que haya fallado los pactos ni la palabra de Dios. Y lo explica, no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, damas y caballeros, dice Pablo a los judíos contemporáneos de él, el hecho de que tú tengas un papá y una mamá judía y un abuelo judía, o me digas que desciendes de una tribu o que sabes el nombre que eres de Manasés o que eres de Leví, eso no te hace hijo e hija de Dios. No solamente por descender en la carne creas que te pertenecen los privilegios de Dios. Versículo 7. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Quién desciende también de Abraham? Ismael, de donde son las naciones árabes. Y las naciones árabes son musulmanas en su mayoría. Entonces los mismos árabes podrían decir, somos israelitas. ¿Por qué? Porque tenemos un padre común, Abraham, de otra esposa, Setura, Y los demás vinieron de Sara. Entonces de Sara viene la rama de Isaac, y de Setura vienen todo lo que son los, los ismaelitas o los, las, las naciones árabes, las cerca de 21 o 22 naciones árabes que hay ahorita. Entonces, se equivocaron ellos, y no entendieron lo que dice el versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Qué decía la promesa?, en Isaac, te será llamada descendiente, la línea que viene de Isaac, es la línea por donde viene el Mesías, y por ahí, viene por el Mesías la salvación, como lo vamos a ver versículo 9, porque la palabra de la promesa, es esta, fue por este tiempo, vendré, y Sara tendrá un hijo y la palabra de la promesa, es vendrá, y Sara tendrá un hijo y no solo, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre entonces vemos claramente que a través de la promesa de Dios era Isaac donde vendría la bendición, ¿qué cosa? Espiritual. No era la bendición a través de la carne, y lo vamos a comprobar. Vaya, no, no, póngale una marca aquí a Romanos 9, y vayamos a Génesis 12, y veamos qué ciegos estuvieron los judíos en tiempos de Jesucristo. Qué ciegos estaban. Y tenían la Biblia enfrente de ellos, la Torah. Génesis 12. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo en el versículo 3, Génesis 12.3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas. O sea, aquí la promesa era que desde el principio comprendieran que ellos eran escogidos para que a través de ellos todas las familias de la tierra fueran benditas en Abraham. O sea, los gentiles estaban incluidos en la bendición de Abraham, pero ellos se cerraron y creyeron que étnicamente y solamente en la carne la promesa era para ellos. Y por eso cuando llegó Jesucristo estaban en, en, enorgullecidos se jactaban de que eran hijos de, de Abraham. ¿Cómo que nos dices que nosotros eh, no somos judíos? Somos hijos de Abraham. Y le dijeron a Cristo, no somos hijos de fornicación. Porque corría el rumor de que Cristo venía de una mujer que no se había casado. La Virgen María. Todas estas humillaciones tuvo Jesús que enfrentarla. Y María también. Porque todo el mundo sabía que María había parido a Jesús fuera del matrimonio. Entonces, ellos, aún a Cristo, lo despreciaban porque sabían que era hijo de una mujer. María, de la peor aldea de Nazaret, de la peor, de la más chiquita y más rascuache pueblito, Belén, ¿cómo podía él decirse que él era el hijo de Dios? ¿Tú a quién nos vienes a enseñar? ¿A nosotros que somos hijos de Abraham? Y tenemos ahí los papeles eh, y nuestro, nuestros heraldos eh, de nuestra ascendencia, etcétera, etcétera. Somos los Pompidiu. Ahora ahí en Romanos, también en el capítulo 11, Pablo continúa, porque son los tres capítulos del Nuevo Testamento más importantes de estudiar respecto al plan de Dios para los judíos. Donde claramente ya en Romanos 11, son capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, dice Romanos 11, versículo del 1 al 6, digo pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera y Pablo se pone como ejemplo porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín o sea, yo soy un, una prueba palpable, dice Pablo y todos los discípulos de Cristo eran judíos los apóstoles eran judíos Cristo era judío, la primera iglesia fue judía entonces Dios al mostrar que los mismos apóstoles que salvó que son los que evangelizaron el mundo eran judíos Cristo mo mostraba, Dios mostraba su fidelidad él era judío, y en el momento que él era escogido por Dios, demostraba que no había fracasado el plan de Dios. Dice el versículo 2, No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, oh, Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. O sea, Elías hizo el error, que estaban haciendo los judíos años después. Elías llegó a un momento en que creyó que él era el único buen cristiano. Como muchos de nosotros, ¿verdad? No, no todas las islas están re mal, solo la nuestra es la buena. No, no todos los cristianos uno se bola hipócrita, ¿no? Y nos da por generalizar así a, a todos, ¿verdad? No, todos, todos los políticos ya están en, en, en la coladera, no es cierto. Que se estapen las coladeras y que haya, no, no deja de ser que hay políticos que son honestos, contados con los dedos de la mano. Pero lo sabe, ¿verdad? Se cayó un avión, no, mexicana, yo no vuelo. Porque si cayó un avión, ya todos los aviones mexicanos se van a caer. No, pues a ese pastor lo agarraron y ya todos los pastores son igual. Y no es así. La vida no es así. No, ya llevo tres matrimonios, todas las mujeres son igual, ya no vuelvo a caer. Todas son igual. Todos los hombres son igual. No es cierto, no es cierto, no es cierto. No te has encontrado con un cristiano consagrado, que es mejor que James Bond. Bueno, así es como Elías se, senta, se sentía, no, ya he quedado yo, y todos procuran matarme, si yo soy el único fiel a ti. ¿Qué le dice la divina respuesta? Versículo 4. Me he reservado siete mil hombres, Elías, que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Sabes qué, Elías? Le dice Dios, no eres el único fiel ni consagrado. Tú no los conoces, pero hay siete mil en la tierra de Israel que yo conozco iguales que tú, que no han doblado su rodilla a la idolatría. Así que nunca te olvides de eso. Mi iglesia está muy mal, hermano. Hay un grupo de cristianos en tu iglesia fieles y consagrados. En todas las iglesias hay cristianos fieles y consagrados. Busca ese remanente. No te juntes con los carnales. De que los hay, los hay en todos lados. Y aquí lo vamos a ver. Dice el versículo 5. Así también... Aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Quién era el remanente? ¿Quiénes eran los judíos que descendían de Abraham y que tenían la promesa en los tiempos de Jesús, aun cuando Cristo desechó a la nación judía y se volvió a los gentiles? Los mismos apóstoles pertenecían al remanente. ¿Cuántos quedaron de los miles de judíos que había? Doce hombres, que no doblaron sus rodillas ante Baal y que retaron al imperio romano y conquistaron al imperio romano. Dice el versículo 6, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Dios en su gracia y soberanía tiene en todas partes un remanente fiel. Entonces, ¿cuál era la lección que perdieron los judíos y no entendieron? Que los que íbamos a ser bendecidos en Abraham sería a través del Mesías. Cristo nace de un judío, de una mujer judía, de un padre legalmente judío, José, y Él entra ahora a los italianos, al corazón de los mexicanos, de los chapanecos, de los tlaxcaltecas, no importa la raza, la tribu, la cultura o la lengua, entra Cristo. Al entrar Cristo a mi vida, Él, que es la semilla de Abraham, trae a mi vida las bendiciones de Abraham. Él es, Él es precisamente esa semilla que perpetuaría la semilla de Abraham a todas las naciones, los gentiles. Y fue cuando los judíos se quedaron así, cuando Jesucristo les dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise como la gallina juntar a sus polluelos bajo salitas y no quisiste Les digo que desde ahora su casa queda desolada. Desde la crucifixión hasta que venga el Mesías, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay gentil, somos todos un cuerpo en Jesucristo esto es lo que se llama la iglesia algo que en el antiguo testamento los judíos no pudieron percibir con su entendimiento porque el entendimiento se les nubló por el endurecimiento de su corazón saben ustedes amados hermanos quién fue el líder del asesinato de Jesús el que planeó el que, el, el que dirigió todo la, el, el que orquestó todo el complot y el contubernio Caifás, el sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote bajo el Antiguo Testamento? El representante de Jesús. Era un tipo, ¿verdad?, de Jesucristo, el sumo sacerdote. Dice Hebreos que ahora tenemos a nuestro sumo sacerdote que es Jesucristo. Y ese sumo sacerdote que se suponía que representaría y re, tenía que representar la santidad, la legalidad, la honestidad, la integridad es el que planeó crucificarlo. Nos damos cuenta a qué grado la religión se pervirtió, se corrompió y se degradó. ¿Qué hicieron a la Inquisición por 500 años? Los que se suponía que Dios es paz y Dios es bueno y Dios perdona, agarrar y matar, asesinar, despellejar y quemar vivos a los que no se sometieran al Vaticano entonces hay muchísima gente ¿verdad? que dice es que en el nombre de Dios siempre la gente en el nombre de Dios y las religiones decía Carlos Marx perdón eh, Lenin es el opio de los pueblos y tiene razón ¿verdad? porque las religiones no son la Biblia ni el cristianismo las religiones las inventamos los hombres y ahora que estamos teniendo Apocalipsis y estamos viendo el falso profeta el próximo martes se, van a, se les va a caer la silla a los que van a estar ahí sentados escuchando lo que van a escuchar es increíble Cómo el diablo ha usado las religiones. ¿Por qué? Porque es la organización, sea, llámese como sea la religión a la que pertenecen los seres humanos, en la que todos imagina que es una institución donde buscan a Dios, donde son buenos y buscan el bienestar unos con otros. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Es precisamente ahí donde más desvirtuación existe de la verdad. Y tú tienes que aprender a distinguir entre la religión. Y el cristianismo. El cristianismo no es una religión, es una relación que se llama Jesús. Tú puedes pertenecer a una religión, ya sea protestante, bautista, católico, musulmán, judío, maometano, budista, etcétera, etcétera, y no tener ninguna relación con Jesús, sino ser religioso nada más, apegado a dogmas, a tradiciones, a costumbres, a ritos, a liturgias que no han podido transformar tu vida interior. Dice en Primero Juan 5:10 el que tiene al hijo tiene la vida el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida aunque tenga una religión y eso es lo que la verdad es. Jesús dijo yo he nacido y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad todo aquel que es de la verdad oye mi voz si tú no oyes esto ni te conviene oírlo es porque no eres de la verdad vamos a segunda de Reyes en el Antiguo Testamento capítulo 25 y vamos a ver que después de que Nabucodonosor <coughs> destruye Jerusalén, destruye el templo de Salomón, destituye al último rey Sedequías, le saca los ojos y asesina a sus hijos. Comienza la cautividad babilónica, y vamos a adentrarnos en la Biblia para ver qué le aconteció a Israel, porque cuidado, cuidado. En 1 Corintios 10 dice, todas las cosas que les acontecieron a los judíos, les acontecieron como un ejemplo a nosotros. Para que nosotros no forniquemos como fornicaron ellos, ni seamos idólatras como fueron ellos idólatras, ni hagamos las cosas que ellos hicieron, porque todo es para otro ejemplo, y si a ellos Dios los juzgó y los abandonó, aunque los va a reintegrar por el remanente que sigue fiel actualmente, a nosotros no nos va a tratar de otra manera. Nos va a pedir diez veces más, porque se nos ha dado mucho más que a ellos en el antiguo pacto. Vamos rápidamente a analizar, en 2 Reyes 25, dice versículo 1 y 2, Aconteció a los nueve años de su reinado en el mes décimo, a los diez días del mes que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén. Recordemos, desde Nabucodonosor comienza el tiempo de los gentiles. Vino contra Jerusalén, la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo en la ciudad sitiada hasta el año undécimo del rey Sedequías. Versículo siete degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya y a Sedequías le sacaron los ojos y a todo con cadenas lo llevaron a Babilonia ¿se acuerdan de Sedequías en el libro de Jeremías? Jeremías le dijo, rey los babilonios vienen contra la nación ríndanse y no pongan resistencia no quisieron oír a Jeremías llegó el ejército de Nabucodonosor agarraron a Sedequías se llevaron a Babilonia primero mataron a sus hijos enfrente de él y ya que vio la muerte de sus hijos le sacaron los ojos para que los últimos recuerdos que tuvieran en su memoria fuera el asesinato de sus hijos así de cruel era Nabucodonosor Saddam Hussein dijo que él era la reencarnación de Nabucodonosor tu padrina en segunda de crónicas denle la vuelta a la segunda de reyes sigue después crónicas vamos a segunda de crónicas 36 Aquí ya se describe con más detalle los últimos días de Israel. Segunda de Crónicas 36, versículos del 15 al 21. Veamos la conclusión. Y Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus... Vean ustedes que mensajero es un sinónimo de profeta. ¿Quién es un profeta? Un mensajero de Dios. No es una persona que te dice tú vas a hacer esto, y vas a hacer aquello, te vas a casar con esa persona, vas a ser profeta de las naciones, bla, 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 bla. ¿Verdad? Esos no son los profetas bíblicamente hablando. Un profeta es aquel que habla la palabra de Dios al pueblo de Dios. Entonces, si yo digo algo que no está en la Biblia, estoy tomando más autoridad de mis palabras que de la misma palabra de Dios. Y como mensajeros de Dios traemos un mensaje y es la palabra nada más. Que la Biblia hable y no mi boca. Porque si alguno le agrega algo, dice Apocalipsis 20, 22, o alguno le quita algo a la Biblia, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Tenemos que tener cuidado porque hay cantidad de gente ahorita que no hace nada si no es por una palabra de profecía. Dios envió mensajeros porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y menospreciaron sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo remedio. ¿Qué es la ira de Dios? La reacción de un Dios santo ante el pecado. La ira de Dios es la reacción de un Dios santo ante el pecado. La reacción, Dios tiene que reaccionar ante la maldad. La reacción de Dios se le llama ira de Dios en la Biblia. Dios no te va a juzgar a ti que me escuchas ni a ustedes que nos ven por televisión. Nunca Dios hará nada contra tu vida ni contra mi vida sin que antes me haya advertido dos o tres veces de que me arrepienta y me vuelva a Él. Dios te envía mensajeros, puede ser tu mamá, Puede ser un hermano cristiano, puede ser aquí el predicador en el estudio, puede ser el domingo en el sermón del, 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 del domingo, de, de diferentes formas Dios te ama y te dice, Pepito, párate, detente, déjese ese hombre, déjese esa muchacha, déjese esa pornografía, deja la homosexualidad, deja de robar, deja de ser carnal, nos habla dos, tres o cuatro veces, pero no nos habla cinco veces. Y el momento en que Dios te abandona, y vean ustedes que lo que le ac aconteció nacionalmente a Israel nos puede a nosotros acontecer individualmente y asústate familiarmente dice el versículo 17 por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos ¿quién atrajo a Nabucodonosor contra Jerusalén? Dios está detrás de los mismos ejércitos para castigar a su pueblo en el momento escucha en el momento que un hijo de Dios en aquel tiempo los judíos, en el momento en que un hijo de Dios le da la espalda a Dios, en ese momento, al darle tú la espalda a Dios, porque él, él nunca nos la da a nosotros, nosotros lo abandonamos a Dios, desde ese momento Dios le da la espalda a tus enemigos y a mis enemigos. Y alguien en esta noche puede decir que no tiene enemigos. La única forma que te proteges contra tus enemigos o contra los que te traen ganas y me traen ganas es teniendo de aliado a Dios. Es lo que significa la palabra Yisrael, el que lucha al lado de Dios. Jacob, ¿cómo te llamas? Ahí estaba luchando Jacob con el ángel y le dice Jacob y le dice ya no será tu nombre Jacob, tu nombre será Israel, que significa el que lucha al lado de Dios. O sea, Jacob significa tranza, significa engañador. Y cuando Dios le dice a Jacob, ¿cómo te llamas? ¿Por qué le pregunta eso? Porque antes él había engañado a su padre y le había dicho que él era Esaú, para robar la primogenitura. Y toda su vida se había caracterizado por ser un mentiroso, un mitómano. Y Dios no podía cambiar su nombre hasta que él no entendiera y le dijera soy Jacob, o sea, cuando Jacob le dijo soy un tranza, soy un engañador y te dice Dios, ahora que me has confesado tu pecado, puedes luchar conmigo. Así que nosotros tenemos que entender eso, ¿verdad? En el momento en que nosotros estamos con Dios, él pelea, dice yo voy delante de ti, mi batalla, la batalla de Dios, dice la Biblia. Yo pelearé por tus hijos, yo soy tu escudo y tu galardón. Él es el que nos defiende, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34. Pero en el momento, te repito, en que le damos, que qué locura volvernos contra Dios. En ese momento quedamos sin protección. Y se te vienen no solamente tu comadre y tu suegra, y tu compadre y tus hermanos, se te vienen todos y se te vienen un espíritu invisible de seres inteligentes que se llaman demonios. Y los demonios siempre tienen una misión, una meta en la, el cerebro humano, torturarte y atormentarte mentalmente. ¿Sabías eso? La meta principal de los demonios es, les encanta, les fascina, atormentar las mentes de los humanos. Con ideas de suicidio, con ideas de irritabilidad, con ideas de amargura, con ideas de odio cualquier cosa que te quite tu paz y que te ponga así por eso los predicadores desde el momento y desde donde estamos del púlpito, podemos, podemos verlos a ustedes ¿no? ya desde aquí vemos a las caras de hermanos y mujeres así, será cierto será... y podemos ver las caras aquí de muchos de ustedes, si nos damos cuenta no nada más sin señalar ni ventanear a nadie ¿no? por la pura mirada en donde te encuentras una mirada de Dios, una mirada que refleja paz, que refleja tranquilidad. Las otras miradas, se, se, si tomara una foto, ¿verdad? Te, te darías cuenta la cara de cocodrilo que, que sacarías, atormentado. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos. Dejamos a Dios y se vienen contra nosotros, nuestros enemigos. Que mató de espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, en su santuario. Sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del Rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Vean ustedes, arrasó Nabucodonosor completamente con la nación de Dios. Se imaginan en ese momento todos, ¿dónde está Dios? No que éramos los escogidos, no que yo era cristiano, no que me ibas a proteger, no que me ibas a cuidar, Señor, no que todo me iba a bien la vida, no que nunca iba a perder el trabajo, y comenzamos a creer que Dios nos ha abandonado, y somos nosotros los que le abandonamos a Él. Arrasó con todo, y cuando tú le das la espalda a Dios, el diablo arrasa con tu casa, con tu matrimonio, con tus hijos, con tu negocio, con todo lo que tienes, con tu mente te pone pesadillas, te pone ideas de suicidio. El otro día platicaba con una persona que me dijo, hermano, yo violé a mis tres hijos. Violé a mi niña de dos años y a mis hijos cuando tenían ocho y nueve años de edad. En ese momento yo le conté a mi esposa este caso, cuando este hermano me contó esto, ahora es cristiano, y tú ves eso y dices, Dios mío, sentí un odio contra esta persona, tenía ganas de descontármelo. O de agarrarlo, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Fue una sobrenatural. Dios me dejó que Él pudiera seguir externando su experiencia. Y me dice eh, mi esposa, no desde luego lo supo. Mis hijos también, ahora ellos ya han crecido, pero me han perdonado. Pero mi esposa no quiere jamás perdonarme ni regresar conmigo. Le dije, tiene toda la razón del mundo tu esposa. Y él me dijo, ¿usted cree que Dios me pueda perdonar? Y le dije, claro, la sangre de Cristo hay perdón, pero tu cosecha la vas a recoger muchos años. Y escúchenme, de todos los 95% de los casos de personas que asesinan, que violan mujeres, que violan niños, todos eran antes adictos a la pornografía. Todos, en Estados Unidos, en Francia, en Holanda, en México, la red de pornografía infantil, todos son adictos. La pornografía es una imagen que te presenta el diablo distorsionada del sexo y que, sin embargo, la retratas y te queda, te tarda tres o cuatro meses en sacarla de tu mente. Y lo que hace es que se queda tan impregnado en tu mente, mientras más ves que quieres hacerlo en la práctica. Y ahí es cuando te comienzas, comienzas a experimentar que eres un esclavo de tus pensamientos. ¿Con tu esposa quieres hacer lo mismo? Y ya te casas con esposa, Ahora con un hombre, o mujer con mujer, o voy ahora tras los niños. Pero es detrás, está la araña, el monstruo de la pornografía. Dice la Biblia, versículo 19, Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el rey de los persas. Sabemos en el, rey de, en el libro de Neemías, ¿verdad?, que los persas en el capítulo 5 de Daniel llegaron conquistando a los babilonios y los persas fueron los primeros que permitieron que los judíos regresaran a Babilonia con Esdras, y con Ehemías y con Sorobabel, pero nunca pudieron tener otra vez sus sacrificios, ni pudieron tener su gobierno. Fue una cosa temporal. Versículo 21, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 60, 70 años fueron cumplidos. Vemos, pues, de qué forma la cautividad babilónica arrasó con todos estos hombres y mujeres que pertenecían al pueblo de Dios. ¿Y nosotros creemos que somos mejores? ¿Creerás que por el hecho de ser cristiano tienes privilegios y que Dios te va a perdonar? Sí, mientras tú le confieses tu pecado. ¿Quieres gozar de paz en la vida, de seguridad, de dirección, de propósito, de significado? Tener paz en tu matrimonio, ama a tu esposa, no veas pornografía, sé santo, limpia tu mente, Limpiala con la palabra, memoriza la palabra de Dios, medita la palabra de Dios, escucha en tu carro, en el tráfico, en el banco, llévate la Biblia, ponte audífonos, si dis lo que tengas, mete la palabra, mete la palabra a tu cerebro que te cambie, que te limpie, que te transforme totalmente para que puedas funcionar y tener otra manera diferente de poder vivir. Esta es la vida que Jesús dijo que era la vida abundante. He venido para que tengan vida, pero no se quedó ahí, vida en abundancia. Este tiempo de los gentiles comienza con la cautiva babilónica y terminará, termino, este, repito, hasta la venida de Jesucristo. Veamos las palabras de Cristo mismo en Lucas 21... Cuando este periodo termina, ¿cómo se llama este periodo? De los gentiles. ¿Comenzó cuándo? Con la cautiva babilónica. ¿Cuándo terminará? Con la segunda venida de Cristo. Esta es la estatua que Daniel vio en el capítulo 2 y le interpretó a Nabucodonosor. Los imperios de los gentiles, hasta que la piedra golpea la estatua en los dedos, que es la última forma de gobierno mundial que representa al anticristo y ahí es cuando se cae el imperio de los gentiles y vuelve Dios a restaurar a David como el vicerregente de Jerusalén. Entrará Cristo por la, el lugar se parará en el monte de los olivos de Zacarías, se partirá el monte de los olivos y va a haber una cruz cuando Cristo se pare en el monte de los olivos Zacarías 14. Se va a hacer un valle hacia el oriente y hacia el occidente. Va a ser una cruz en la que se va a partir el monte de los olivos y todo el mundo los que estén ahí lo van a ver y ahí comenzará otra vez Dios a restaurar a los judíos a los que se conviertan pero desde la cautividad babilónica hasta la segunda venida de Cristo escúchenme hay millones de judíos en el infierno no por el hecho de que nazcan judíos ya tienen la salvación ni son el pueblo de Dios Romanos 2 28 al 30 no todo el que se dice judío es el que es realmente judío sino el que es circuncidado de corazón en otras palabras teológicamente los judíos actualmente somos los cristianos porque la palabra judío viene de judá que significa el que alaba y nosotros somos verdaderamente los que alabamos ahora a dios y dice aquí en lucas 21 versículo 24 y caerán a filo de espada es jesús el que está hablando y serán llevados cautivos a todas las naciones. Todo esto se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando ya llega el, este Tito, el general romano, y arrasa con Jerusalén, y ya no queda piedra sobre piedra. Y Jerusalén será hollada ¿por quién? O sea, por todas las naciones de alrededor. ¿Y qué ha pasado desde ese tiempo hasta nuestros días? Eh, no había, los españoles los expulsaron de España, los reyes de España expulsaron a los judíos, los expulsaron de Francia. Los expulsaron de Inglaterra, los han expulsado de todas las, los masacraron en la Inquisición, quemaron sus sinagogas. Hitler acabó casi con ellos en toda Europa, y serán llevados a filo de espada. Y dice Cristo, y será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Rápidamente Romanos 11, 25 y 26. porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento, y vean ustedes la palabra que escoge el Espíritu Santo en parte. O sea, no todos están endurecidos, ustedes saben, tú tienes amigos judíos, étnicamente que nacieron en Israel, de padres judíos que creen en Jesús como el Mesías. En la iglesia hemos tenido allá en el norte a varios eh, hermanos cristianos que han venido a dar testimonio de que se han convertido a Yeshua, el Mashak. Se calcula que ahorita hay 150.000 judíos convertidos a Jesús. Entonces, no todos, ¿verdad? Hay, repito, la mayoría están en el infierno, igual que muchos gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo como está escrito, vendrá de Sion el Libertador que apartará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. De acuerdo a Zacarías 2 y Zacarías 14, esto se cumple en la segunda venida de Cristo, y Pablo lo dice hasta que ven de Sion el Roma en griego, que se tradujo el libertador. Es importante que nosotros mantengamos la historia para que sepamos nuestra posición como iglesia, cómo testificarle a un judío, y al mismo tiempo no querernos hacer judíos, ni las costumbres de los judíos, por creer que eso nos va a llevar a nuestras raíces. Nuestras raíces están verdaderamente en la Biblia, pero la Biblia de nosotros, el Antiguo Testamento de nosotros, no es la autoridad de los judíos, ni de los rabinos, sino el Mishnah y el Talmud, que son interpretaciones de la Torah del, Nuevo, del Antiguo Testamento. Lo mismo que si tú platicas con una persona católica, un católico no tiene como autoridad la Biblia, tiene como autoridad las tradiciones de los hombres y tiene los sacramentos impuestos por los hombres que no están en la palabra de Dios. Lo mismo que le pasó a los judíos pasó con la iglesia romana. Le agregaron y comenzaron a ser gobernados por sus tradiciones y no por la incorruptible palabra de Dios. Y esas son otras raíces, el Antiguo Testamento, no el judaísmo que se practica ahorita. El judaísmo que se practica ahorita es antibíblico. Repito, porque no tienen ninguna costumbre de las que Dios les dio a su pueblo la nación de Israel. Entonces, una cosa es la religión judía de la Biblia, escúchame con atención, y otra cosa es el judaísmo que se practica actualmente. Y cuando un cristiano cree que al regresar al judaísmo y meterte a la Torah y meterte a la sinagoga, estás regresando a tus raíces, estás totalmente engañado. Porque no son esas nuestras raíces. Nuestras raíces se encuentran en el antiguo pacto, cuyo desarrollo se completó con el nuevo pacto. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra. y por permitirle al Espíritu Santo que Él sea nuestro Maestro, usando la Biblia para entender, Señor, de una forma sistemática y metódica la historia de las naciones. ¿De qué forma, Señor, Tú desde que llamaste una nación el propósito que estaba detrás de este llamamiento a Abraham? ¿Cómo desde que llamaste a Abraham? Él no era judío, era iraquí, porque lo llamaste de Ur de los Caldeos. Como esta nación que tú preparaste para que fueran un reino de sacerdotes, apostataron y acabaron crucificándote y al Mesías prometido a esta nación, es al Mesías que ellos crucificaron. Te damos gracias, Padre Santo, porque ahora tú tienes un nuevo pueblo que ya no tiene etnicidad. Ahora, tomos ciudadanos del cielo, todos los de todas las naciones no importa si somos mexicanos o italianos o rusos, en Cristo somos una nueva creación. Somos un nuevo pueblo que se llama la iglesia, y ahora todos unidos por las coyunturas que nos unen, debemos amarnos, respetarnos, soportarnos, como tú lo hiciste desde la cruz del Calvario. Te pedimos también, Padre Santo, por la paz de Jerusalén, porque ahí viviremos algún día en Jerusalén la ciudad de Dios la que nunca ha desechado Dios y por eso el diablo sigue tratando de destruirla ensuciarla y maltratarla te damos gracias Señor porque vendrás pronto por nosotros y tu pueblo Israel los que estén vivos cuando tú vengas se convertirán a ti harán lamentación y llorarán y verán tus manos traspasadas y lamentarán todas las tribus de la tierra cuando vean a el Mesías en los aires cuando Él venga ya no a salvar a nadie Jesús viene a juzgar a los vivos y a los muertos y la Biblia dice que Dios puede en esta tarde que tú le escuchas perdonar tus pecados no importa de qué nacionalidad seas ni qué religión tengas en esta tarde Dios te ofrece no una religión te ofrece a su Hijo Jesucristo para que tú lo aceptes en tu corazón, para que descubras que Él es una persona resucitada. El cristianismo es una persona que se llama Jesús. No es un sistema de dogmas, no son reglas de oro, no son liturgias ni sacramentos. El cristianismo es Jesús, viviendo en tu vida, en mi vida, y teniendo una relación diaria con Él, a través de la oración y de la Palabra de Dios. ¿Cómo puedo recibir a Cristo? Me preguntarás. Tú también que nos estás viendo por la televisión, ahí desde tu lugar donde tú te encuentres, dile estas palabras. Señor mío y Dios mío, en esta noche te pido perdón por mis pecados. Creo que Jesús en la cruz del Calvario murió en mi lugar y que derramó su sangre para que yo pudiera en este momento ser perdonado. Señor Jesús, creo que el Padre te envió a este mundo a darme tu palabra la Biblia para que yo creyera en ella y para que ella me santificara recibo tu palabra creo en ella como la verdad y te pido que me quites el velo de mi entendimiento para que pueda yo conocer tu verdad conocerte a ti y seguirte en los pocos días que me quedan para entregarte mi vida en esta noche en espíritu y en verdad Señor Jesús, entra a mi corazón en este momento. Te recibo como mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados y todas las gracias por haber muerto por mí. Gracias por tu vida, Señor Jesús. Amén.